0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Ahí vamos a leer la Sagrada Escritura y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos realizando en este Evangelio. La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan Capítulo 14, versículo 25 en adelante Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden ya me han oído decirles Me voy, pero vuelvo a ustedes Si me amaran Se alegrarían de que voy al Padre Porque el Padre es más grande que yo Y les he dicho esto ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean ya no hablaré más con ustedes Porque viene el príncipe de este mundo Él no tiene ningún dominio sobre mí Pero el mundo tiene que saber Que amo al Padre Y que hago exactamente lo que Él Me ha ordenado que haga Levántense, vámonos de aquí hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este evangelio de Juan nos encontramos con este discurso que el Señor ha comenzado en la mesa donde Él ha celebrado lo que nosotros conocemos como la última cena y que en los otros evangelios se relaciona también con la cena pascual dijimos que en el caso del evangelio de Juan no queda claro si realmente es la misma noche de la cena pascual o si es otra de lo que sí no hay duda es que hay una relación entre la pasión del Señor Jesús que aquí está por comenzar con la celebración de la Pascua que se estaba dando precisamente en esos días el Señor ha estado hablando a sus discípulos de cómo Él se va Lo cual significa que vuelve al Padre Pero también les ha asegurado Que ellos no se van a quedar huérfanos Ya que el Padre enviará al Espíritu Santo Precisamente de ese tema Es que ahora continúa hablando el Señor Jesús En los versículos que hemos leído Notemos en primer lugar Ese versículo 25 Donde hemos iniciado la lectura Y donde les dice Todo esto lo digo Ahora que estoy con ustedes En esa expresión Usted puede notar que El Señor estaba dando por sentado Que ya se estaba aproximando el momento cuando Él ya no estaría más con sus discípulos Porque ahí se los está diciendo Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes Pero al decirlo de esa manera ahora que estoy con ustedes De una manera indirecta está dejando entrever que Pronto ya no estará con ellos Y por lo tanto estas palabras son una reafirmación de que realmente la partida del Señor se encuentra ya bastante cerca Ahora en el versículo 26 continúa pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas hasta este momento el Señor repetidas veces ha venido mencionando al otro Consolador Y de una manera indirecta Él ha dejado ver que este otro Consolador Es el Espíritu de verdad como se le ha llamado hasta ahora el que habrá de venir Pero en este versículo ya, ya no queda ninguna duda ahí está bien claro porque dice pero el Consolador, el Espíritu Santo Es decir que está declarando abiertamente que ese otro Consolador que vendría Es el Espíritu Santo Esta es la única vez en todo el Evangelio de Juan En que se menciona al Espíritu con su nombre completo Espíritu Santo Es la única vez en las otras ocasiones se hará referencia a Él Como lo hemos visto ya llamándole Espíritu de verdad O como simplemente Espíritu Pero este versículo 26 es el único En el Evangelio de Juan donde se le llama Espíritu Santo Ahora este Espíritu está por venir de la misma forma que el Señor está por irse porque él les dice ahora estoy con ustedes pero eso implica que a futuro ya no en el mismo sentido el Consolador está por venir porque dice el Padre lo enviará en mi nombre anteriormente él ya había dicho que él rogaría al Padre para que el Espíritu Santo viniera Pero ahora Él está asegurando que el Padre enviará al Espíritu Santo en su nombre La razón por la cual el Espíritu Santo viene es variada O sea dentro de, de la palabra Consolador Solo el uso de esa palabra nos deja ver varias de las funciones que el Espíritu va a ejercer pero el Señor está señalando una en particular que también la va a volver a repetir en el capítulo 16 y es que dice que cuando el Espíritu Santo venga les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho entonces vean lo que está sucediendo el Señor les está diciendo que ya Él está por partir ya dentro de un momento vamos a ver que también les dirá que el príncipe de este mundo viene con lo cual significa que ya está a punto de desencadenarse los eventos que van a llevar a a la glorificación del Hijo Que como lo hemos explicado En otras oportunidades Lo que significa es Su pasión Su muerte Su sepultura Su resurrección Y su ascenso al Padre Su regreso a Él Eso es a lo que El Señor llama La hora Y que dice que Ha llegado pero esa hora se está apresurando y el tiempo que queda es tan corto que ya no queda más lugar para que él pueda continuar enseñándoles todo lo que podría enseñarles como la tarea del Señor Jesús de enseñanza quedará incompleta porque él vuelve al Padre entonces ahora está diciendo que cuando el Consolador venga el Espíritu Santo dice Él les enseñará todas las cosas esto significa que cuando el Espíritu Santo vino Él es el que se ha encargado de enseñar a la iglesia todas las cosas que Jesús pudo haber enseñado pero que no lo hizo porque su tiempo era Verdaderamente corto y cuando decimos que El Espíritu enseñaría todas las cosas no Significa solamente la recordación de las Palabras que el Señor dijo lo cual Jesús Dijo que eso también el Espíritu lo haría porque menciona los dos aspectos Primero dice les enseñará todas las cosas Todo lo que faltaba Y el otro aspecto es Y les hará recordar todo lo que les he dicho Eso de hacernos recordar todo lo que Jesús había dicho Es lo que nosotros ahora tenemos en las escrituras Principalmente en los evangelios aunque hay algunas frases que el Señor dijo que se encuentran en el libro de los hechos y una que otra en las cartas. Pero todo lo demás lo encontramos en los evangelios. Por eso, hermanos, es que los mismos evangelios, en la medida que van relatando todo lo que el Señor hacía o decía, hay, hay momentos o lugares específicos en los evangelios donde se nos dice que los discípulos recordaron que el Señor había dicho tal o cual cosa o que los discípulos recordaron que le habían hecho al Señor una u otra cosa en el momento ellos no estuvieron tan conscientes Pero ya después cuando el Señor hubo muerto Hubo resucitado y hubo ascendido al Padre El Consolador vino y cumplió su tarea De recordar a los discípulos todas las cosas Que Jesús había enseñado eso es lo que hizo posible que se redactaran los evangelios Pero el Señor no solamente dijo que el Espíritu Santo Vendría para recordarnos lo que Él había dicho También dijo que nos enseñaría todas las cosas Es decir que habían cosas nuevas Que el Señor no había logrado enseñar totalmente Pero que el Espíritu de Dios a través de los las personas que él escogió comenzó paulatinamente a enseñar a la iglesia esas verdades del Evangelio podríamos tomar casi a cualquier persona pero podemos tomar el ejemplo de Pablo por ser aquel con quien más familiarizados estamos por ejemplo Pablo es el que desarrolló la enseñanza de la iglesia como el cuerpo de Cristo algo de lo cual Jesús nunca habló Pablo desarrolló la idea de la iglesia como templo del Espíritu Santo cosa de la cual Jesús nunca habló tampoco Pablo enseñó sobre el arrebatamiento de los santos allá en primera de Tesalonicenses 4 y en primera de Corintios capítulo 15 habló que esto sucederá al sonar la trompeta en un abrir y cerrar de ojos pero Jesús nunca habló de eso tampoco Pablo desarrolla por ejemplo el tema de los dones del Espíritu Santo Algo de lo cual Jesús tampoco habló nunca Pablo es el que desarrolló la doctrina de la justificación la que le dio sentido Es verdad que varias veces el Señor había tratado con enfermos a los que sanaba, pecadores y toda la relación que Jesús tuvo con estas personas fue una relación donde lo que se resaltaba era el tema de la fe usted sabe que Jesús varias veces le decía a los enfermos o a los necesitados tu fe te ha sanado conforme a tu fe te sea hecho si tienes fe será hecho porque todo es Posible para el que cree Jesús enfatizó Bastante el tema de la fe pero nunca Llegó a hablar de una manera tan ordenada Como Pablo lo haría sobre el tema de la Justificación bien ahí hermanos por Mencionar algunos ejemplos, podríamos alargarlo. Ahora, el punto es este. ¿De dónde Pablo sacó todas esas cosas? Bueno, es fácil responderlo, Pablo mismo lo dice. Él dice que todo eso lo recibió por revelación del Espíritu. Entonces, ahí está. Era el Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas pero la enseñanza del espíritu no terminó cuando el canon de las escrituras quedó completo es decir uno no puede decir bueno como cuando se escribió el último libro de la Biblia y el canon fue cerrado, ahí el Espíritu ya terminó su tarea de enseñanza. No, no, no terminó ahí. Porque el canon de las escrituras quedó cerrado, pero todavía quedaban elementos por entender y que no estaban sistematizados en las escrituras. En las escrituras estaban las bases, las semillas. Pero no se había desarrollado enseñanzas Por ejemplo Lo que en teología se llama la unión hipostática Se le llama unión hipostática A, a las dos naturalezas que el Señor Jesús tiene Y la cual declara que Él es 100% hombre y 100% Dios en la misma persona pero esto que estoy diciendo eso usted no lo va a encontrar declarado en ninguna parte de la escritura en ninguna carta de Pablo como le digo las semillas para interpretar esa verdad estaban en la biblia pero todavía no se habían extraído entonces fue la iglesia de siglos posteriores a los autores de los libros de la Biblia que continuaron reflexionando y así como definieron el tema de la unión hipostática, también definieron por ejemplo el tema de la Trinidad, que tampoco está declarado directamente en las Escrituras y esa es la razón por la cual y yo se lo he mencionado en otras oportunidades porque los autores sobre todo del Nuevo Testamento tenían problemas por ejemplo para decir con claridad que Jesús era Dios entonces ellos buscaban otras maneras de, de decirlo por ejemplo Pablo en escribiendo los filipenses y refiriéndose al Señor Jesús dice que Él siendo en la forma de Dios pero note Él no dice siendo Dios no. siendo en la forma de Dios o otra declaración como por ejemplo Colosenses siempre hablando del Señor Jesús dice porque en Él habita Corporalmente la plenitud de la deidad. Pero no, te, no dice en él habitaba Dios, no lo dice así. Sino que habla de la plenitud de la deidad. Entonces, ¿por qué no lo decían claramente? Porque si lo decían, entonces iban a entrar en un problema teológico y era, ¿cómo explicar entonces que si Jesús era Dios? Oraba al Padre, por ejemplo, y lo reconocía como Dios y todo el mundo sabía que ese Padre del cual él hablaba y del cual decía que había venido y que iba a regresar era Dios. Entonces, si ese era Dios, ¿cómo podían decir que Jesús era Dios? Ese fue un tema, hermanos, que pasaron siglos para que la, la, la iglesia... Los teólogos, los estudiosos de la Biblia, pudieran llegar a definirlo, pero todo esto no fue por la inteligencia humana, no fue por deducciones, sino que era el Espíritu de Dios enseñándonos todas las cosas. Esa labor, hermanos, de enseñanza de el Consolador o el Espíritu Santo es una tarea que todavía no termina porque en la medida que los tiempos van pasando las preguntas y las necesidades que las personas se hacen son diferentes las preguntas por ejemplo que los creyentes salvadoreños se hacen hoy no son las preguntas que se hacían hace 100 años las preguntas que los creyentes salvadoreños hacen ahora no son las preguntas que se hace un creyente vietnamita por ejemplo y tampoco son las preguntas que se hace un creyente alemán que tampoco son las preguntas que se hace un creyente australiano porque sus situaciones son diferentes sus inquietudes son distintas no le estoy diciendo que hay un evangelio para cada nacionalidad no lo que estoy diciendo es que lo que nos preocupa lo que nosotros buscamos en la biblia lo que buscamos en la biblia son soluciones para nuestras condiciones una persona que está apresada que está en un centro penal y lee la Biblia ¿qué cree usted que va a buscar en la Biblia lo que buscará es algo que tenga que ver con la situación que está viviendo ahora si fuera usted por ejemplo y que está hospitalizado a leer la biblia ¿qué cree que va a buscar en la biblia estando usted enfermo y hospitalizado algo que tenga que ver con su situación entonces vea cómo las condiciones y momentos que las personas viven determinan su búsqueda en la palabra y allí es donde el Espíritu Santo aún hoy en día nos ilumina en el entendimiento de la palabra para poder encontrar esas respuestas así es como la Biblia es para nosotros y para cualquier creyente un libro siempre actual un libro siempre vivo un libro que nos satisface porque siempre está respondiendo a nuestras condiciones y eso es la tarea que el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría a ser en el versículo 27 continúa la paz les dejo mi paz les doy como el Señor ya está a punto de irse hoy les está dejando su legado o su herencia si usted quiere llamarle así y dice que lo que él está dejando es la paz pero hay que entender en qué sentido él está diciendo que nos deja la paz él no lo está diciendo desde el punto de vista que vamos a estar libres de conflictos al contrario al contrario el Señor no dijo que él había venido para librarnos de conflictos al contrario él dijo no piensen que yo he venido para traer paz he venido para traer espada para poner en disensión al padre contra su hijo al hijo contra su padre entonces no vamos a estar exentos de conflicto a qué se refiere cuando hoy está diciendo la paz les dejo este legado que Cristo está entregando es hermanos la paz pero como don de la vida que Él entrega a los que creen en Él Pablo lo explicó allá en Romanos capítulo 5 Él dijo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero note Pablo está diciendo que tenemos paz no libre de conflictos pero paz para con Dios y, dice, y eso por medio de la fe es decir que la paz viene como resultado de la reconciliación con el Padre paz dice el Señor yo se las dejo yo no se la doy a ustedes como la da el mundo pues el mundo también quiere dar paz al ser humano pero usted sabe que el mundo no puede reconciliar al hombre con Dios Entonces, esa paz que viene de por medio de la fe en Jesucristo y que ya justificados Nos reconcilia con el Padre Eso el mundo no lo puede hacer Nada lo puede hacer Solamente La fe En el sacrificio del Hijo de Dios Aparte de eso nada más Ahora lo que el mundo busca Es buscar eh, sustitutos para esa paz y entonces cuando le dicen a las personas mire, usted lo que necesita es irse a una montaña y mire en un amanecer vaya a sentarse ahí en la grama respire hondo vea la salida del sol están buscando como una relajación que les puede producir cierta tranquilidad mental Pero eso no es la paz de la que Jesús está hablando Porque la paz estamos diciendo que es reconciliación con el Padre Es decir estamos en paz con Dios Pero el mundo busca esos recursos, hay gente que busca paz en la música, otros lo buscan quemando incienso, otros lo buscan en el yoga, otros lo buscan en la meditación trascendental, otros buscan la paz, en filosofías, diferentes recursos que el ser humano utiliza pero el Señor dice yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, pues la paz del mundo siempre será pasajera siempre terminará y por eso le dice no se angustien ni se acobarden aquí el Señor está amarrando con el inicio del capítulo 14 cuando Él le dijo que habían muchas moradas en la casa de su padre y que por eso él iba a preparar esas moradas y por eso es que él le dijo no se turbe vuestro corazón está usando la misma expresión nos está dando seguridad pero la seguridad es que el Espíritu Santo vendrá Él nos enseñará todas las cosas Él nos hace recordar las palabras de Jesús y es el que afirma en nosotros la certeza de que tenemos paz para con Dios versículo 28 continúa diciendo ya me han oído decirles porque es cierto ya lo ha dicho me voy pero vuelvo a ustedes eso es lo que él ha estado diciendo desde que inició este discurso y es me voy pero volveré él se va pero volverá en el Espíritu Santo porque quien va a volver es el Espíritu Santo pero Él está diciendo pero volveré entonces es como que si Él dijera eso le explicamos la semana anterior que en el Espíritu ahí estaba Jesús y que de la misma forma que Él le dijo a Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre de igual forma el que recibiera el Espíritu Santo Era como recibir al Hijo A eso es a lo que Él se refiere cuando Él dice me voy pero volveré Y luego añade Si me amaran Se alegrarían De que yo voy al Padre Porque el Padre es más grande que yo entonces Él dice me voy pero volveré si ustedes de verdad me amaran estarían alegres pero vean lo que Jesús está diciendo alegres de que se va y los discípulos no entendían una razón de por qué tenían que alegrarse por el hecho de que su maestro se iba y le dice que la razón es porque él va al Padre y el Padre le dice es más grande que yo ¿Cómo se tiene que entender una frase como esa el Padre es mayor que yo expresiones del Señor como esa son las que dificultaron, por ejemplo, a los creyentes entender temas como, por ejemplo, el de la deidad de Jesús. Jesús fue solo un profeta o fue Dios? Entonces, si uno dice no, él era Dios, ah, bueno. Entonces, si él era Dios, ¿cómo está diciendo que el Padre es mayor que él? Entonces, ¿cuántos dioses tenemos? Y entonces quién es el más grande y quién es el más chiquito De todas estas preguntas Como le dije Le costó siglos a la iglesia entender Hasta que fue el Espíritu Santo quien lo reveló Conforme a la promesa que el Señor había dado Que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas Y hasta eso nos lo enseñó y muchas otras cosas entonces hoy que el Espíritu ya lo enseñó cómo debemos entender esas palabras de Jesús cuando digo el Padre es mayor que yo Él lo está diciendo porque recordemos que hay un plan de redención que Dios diseñó y ese plan se está desarrollando en el momento actual está siendo ejecutado todavía no ha terminado Pero dentro de este plan de redención estaba previsto Que el hijo tenía que venir y debía encarnarse y debía ser sacrificado por eso es que en este Evangelio repetidas veces hemos encontrado que Jesús dice el Padre me envió o se refiere a Él simplemente diciendo el que me envió. Pero entonces si el Padre envió al Hijo significa que el mayor es el Padre porque el que envía es el que es mayor por eso tiene mensajeros y eso sí es pero es así digamos en este paréntesis de redención que se ha abierto y que hoy por hoy lleva dos mil años es decir que siendo Dios y el Hijo como bien lo dice este Evangelio de Juan Allá cuando iniciamos Juan 1 versículo 1 Que en el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Entonces así era originalmente las cosas Pero cuando va a iniciar el plan de redención Entonces el Hijo Voluntariamente le dice al padre padre yo Me voy a someter a ti Y entonces viene el padre y lo envía Y por eso es que en los Salmos estaba Escrito que dice holocaustos y Sacrificios no te agradaron por eso me Proveíste cuerpo Y ahí donde el evangelio de Juan dice que aquel verbo se hizo carne. Siendo enviado por el Padre. Entonces allí comenzó. El sometimiento voluntario del Hijo. En relación a su Padre. Para efectos de nuestra redención. Pero como esa redención ya fue completada. Cuando Él murió en la cruz ascendió. Y volvió a la gloria del Padre. Pero está siendo aplicada todavía Toda aquella persona que cree en Jesús La redención del Padre A través de la sangre que Jesús derramó Se le aplica, entonces está siendo aplicada Estamos siendo salvados, estamos siendo redimidos Todavía no ha terminado el plan de redención Pero cuando ya termine cuando se complete los tiempos de los gentiles como dice la escritura Pablo mismo lo explica allá en primera de Corintios 15 y dice que entonces el hijo mismo vendrá y ofrecerá el reino al padre y entonces ahí ellos volverán a ser las tres personas comparten la misma gloria el mismo poder la misma majestad en ese sentido es que él está diciendo ahora el padre es más grande que yo en este paréntesis de la redención sí, así es pero cuando haya terminado ese paréntesis se volverá a la normalidad que será por toda la eternidad Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Serán iguales en poder, en gloria, en majestad En honra, en honor, en alabanza Versículo 29 Y les he dicho esto ahora Antes de que suceda para que cuando suceda crean qué es lo que el Señor les había dicho lo que les había dicho era que había llegado la hora y esa es la, la hora de su glorificación es decir ya lo expliqué es su pasión es su muerte su sepultura su resurrección su ascensión al Padre y ahora también está hablando que al ir al Padre el Espíritu Santo vendría de eso es de lo que les está hablando entonces el Señor les dice se los estoy diciendo ahora para que cuando ocurra crean estas palabras son semejantes hermanos a palabras que encontramos en Isaías Ahí por la altura del capítulo 47 Donde el Señor está hablando a Israel y le está diciendo las cosas que van a ocurrir Y le dice mira te las estoy diciendo antes que ocurran para que cuando ocurran te recuerdes que yo te lo había dicho Y así entiendas que yo soy Dios el que ordena que todas estas cosas ocurran Para que no vayas a salir diciendo que tus ídolos son los que hicieron O los que permitieron tal o cual otra cosa Ese mismo sentido de Isaías es lo que el Señor Jesús está usando ahora se los digo ahora para que cuando ocurra Crean y eso es lo que pasó hermanos Es que como eran elementos que los Discípulos no entendían completamente Por eso es que cuando el Señor Resucitó nadie creía las mujeres que Fueron al sepulcro Dijeron lo que había pasado Pero Dice que tuvieron temor Y no hablaron más del tema Los discípulos no lo creyeron Tomás dijo Si no lo veo Si no toco la herida en su costado Si no pongo mi dedo en la herida de su mano No voy a creer No entendían ellos Cómo era eso de que ¿Cómo es que resucitó? Menos iban a entender de su ascensión, de su regreso al Padre, de la venida del Espíritu. Pero como el mismo dijo, el Espíritu les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar que yo les había hablado de esto. Por eso es que hoy está diciendo, se los digo ahora. Antes de que suceda para que cuando suceda Entonces crean y así fue se recordaron Y dijeron sí esto no lo había dicho Ah entonces de esto es de lo que él hablaba Ah entonces quiere decir que cuando él dijo Destruyan este templo y en tres días lo Reedificaré estaba hablando de su resurrección hasta ahí entendieron, porque cuando Jesús dijo eso, no entendieron a qué se estaba refiriendo él. Versículo 30, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Para Juan es bien importante el, el señalar el papel que Satanás tuvo. Detrás de la pasión y muerte del Señor Jesús Recuerde que, que ya, ya comenzó Cuando Jesús le dio a Judas El pan mojado en la salsa Juan dice que tras el bocado Satanás entró en él Y ahí es donde lo va a entregar Entonces, Juan nos está diciendo que Eso de traicionar a Jesús Era una obra satánica Pero ahora también el Señor está diciendo ya no voy a hablar más ya se me está terminando el tiempo ya casi me voy porque viene el príncipe de este mundo Él está presentando que su captura su pasión, su crucifixión, su muerte, su sepultura todo es una obra satánica, es Satanás, terminándoselo, entonces dice ya viene, ya viene el príncipe de este mundo y ya venían en camino los hombres que acompañaban a Judas precisamente para entregarle al Señor por lo tanto le dice ya no voy a hablar más con ustedes refiriéndose al príncipe de este mundo es decir Satanás dice él no tiene ningún dominio sobre mí lo que él está aclarando es esto que va a ocurrir no es porque Satanás me domine y porque yo no puedo contra él, no, 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 no es eso ¿Por qué Satanás iba a tener una aparente victoria? El Señor le explica en el versículo 31 El mundo tiene que saber Que amo al Padre Esta es la única vez hermanos En la Biblia que se afirma el hijo ama al padre es la única vez que se dice pero el señor está diciendo el mundo tiene que saber que yo amo al padre pero recuerde que en este mismo capítulo jesús ya definió que es el amor refiriéndose al amor de los discípulos por él él dijo el que me ama guardará mi palabra esa es la señal del verdadero amor. El verdadero amor no es pasarse todo el día cantándole coritos. El verdadero amor no es pasarse toda la tarde. Qué hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. El que me ama, dice, es el que guarda mi palabra. Entonces, Él está diciendo ahora que Él ama al Padre. Pero para el que es el amar Obedecer Y por eso dice El mundo tiene que saber Que amo al Padre Y oiga Y que hago exactamente Lo que Él me ha ordenado que haga Ese es el verdadero amor Yo amo al Padre Como lo sabemos Porque Él hizo exactamente Lo que el Padre le pidió que hiciera la obediencia esa es la muestra de amor no hay otra la misma prueba de amor que Él pide de sus discípulos hacia Él es la prueba de amor que Él está dando hacia el Padre pero agarre el hilo del pensamiento Él está diciendo ya no voy a hablar más con ustedes porque el príncipe de este mundo viene no es que Él pueda más que yo no es que Él tenga dominio sobre mí no, lo que ocurre es que yo tengo que mostrarle al mundo que yo amo al Padre y cómo demuestro que lo amo porque hago exactamente lo que Él me pidió que hiciera y qué es lo que el Padre le había pedido que hiciera que se entregara por eso es que en los relatos de los evangelios de la oración del Señor en el huerto de Getsemaní Jesús oró Padre si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba pero luego pero no se haga como yo quiero sino como es tu voluntad ahí está Entonces, no es que ya él no podía hablar más porque el diablo viene y contra él no puedo hacer nada no, no, no es que yo voy a obedecer al Padre y la voluntad del Padre es que esta sea la hora de las tinieblas y como voy a obedecer al Padre ya no voy a hablar más con ustedes porque ya viene el príncipe de este mundo ya viene el cumplimiento de la palabra debo obedecer al Padre y como debe obedecer Entonces termina el versículo 31 Cuando les dice levántense Vámonos de aquí Irse de dónde? de la mesa Porque hasta este momento han estado En la mesa donde han comido La última cena probablemente la cena pascual Entonces, lo que él les está diciendo, levántense, vámonos, pero ¿para dónde van? ¿Van a Getsemaní? Los dos capítulos que siguen, el 15 y el 16, son las palabras, porque el discurso no para. O sea, ellos se levantan de la mesa, salen de la casa, del aposento alto, donde habían tomado la cena. Y es el camino hacia Getsemaní en el camino es que van a transcurrir los capítulos 15 y el 16 y el 17 ya es la oración que el Señor hace en el Getsemaní y donde es capturado entonces cuando Él les dice levántense vamos de acá lo que les está diciendo es ya las profecías se están cumpliendo ya el príncipe de este mundo viene pero no va a venir aquí va a llegar a Getsemaní vámonos entonces levantémonos vámonos caminemos hacia allá que tengo que estar donde el Padre quiere que esté Para que así haga exactamente lo que Él quiere que haga Amén Hermanos que Dios nos ayude para que nuestro amor por Él No sea solo de palabra o de labios Sino que sea como el Señor lo dijo el mundo sabrá que yo lo amo, que amo al Padre en que hago exactamente lo que Él quiere que haga. Que Dios nos dé fuerza, fe y valentía para hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitarle a inclinar su rostro. Antes de hacer la oración yo quiero... abrir este tiempo de invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero ahora animarle para que usted no deje pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador si hay algún amigo o amiga que quiere hacer la voluntad de Dios póngase en pie por favor en el lugar donde está con toda confianza en el lugar donde se encuentra póngase en pie y oraremos por usted hoy es el momento cuando la gracia de Dios le está invitando a para que usted pueda venir hay algún amigo o amiga póngase en pie recuerde que el verdadero amor no es el que expresamos religiosamente a veces hasta emocionalmente el verdadero amor a Dios es obedecer su palabra esa es la clave obedecemos le amamos no obedecemos entonces No le amamos esa es la realidad Pero hoy es el momento Para comenzar a hacer la voluntad Del padre Muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir al buen Salvador Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Hay algún amigo, amiga Quiero animarle para que se acerque Póngase en pie y con gusto vamos a orar Por usted cualquier amigo o amiga Le invito para que aproveche la Oportunidad y pueda venir para recibir al Buen Salvador hay alguien más póngase en pie otra persona también quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero necesitan reconciliarse hoy es cuando puede venir bien aquí hay otro hombre que pasa Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar ya sea que es primera vez o si es reconcilio venga Queremos orar por usted Hoy es cuando La gracia de Dios Le está invitando Alguna otra persona Quiere reconciliarse Quiere venir Por primera vez Póngase en pie Y recuerde que solo ama verdaderamente aquel que hace la voluntad del Padre vamos a orar no hay nadie más que necesita venir a usted que nos ve por televisión o por internet o nos escucha por radio Le invito también para que se una Con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros y reciba al Señor Jesús Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través De los medios de comunicación Hoy se están uniendo a esta oración a través de la cual, Señor, ellos llegan a encontrarse contigo. Llegan a conocerte. Y por eso, Padre, te rogamos que les des vida. Les des paz. Les des tu bendición. Que ellos puedan dar la mayor evidencia de amor por ti y es hacer exactamente tu voluntad, ayúdanos para que todos como iglesia tuya podamos obedecerte en todas las cosas que no haya ningún rincón en nuestro corazón que reservemos para nosotros mismos sino que todo, todo Señor lo entreguemos a ti Lo rindamos a ti Y que así tú seas Rey soberano en nuestras vidas Y que nos guardes Y nos ilumines En todo momento Por Jesucristo nuestro Salvador Lo pedimos Amén y Amén